0: Feküdj le most mellém kényelmesen, majd huny bekép kicsi szemedet, hogy képzeletben egy mesés helyre repíthesselek. Ez a puha matrac, ami most összebújva fekszünk, egyszer csak óvatosan felemelkedik velünk. Majd messze repülünk a várostól, messze mindenféle zajtól és bánattól. Repülünk csendesen. Nincs forgalom, csak a felhők és mi vagyunk az égen. A matracunk lassítani kezd és megáll egy hatalmas erdő felett. Ahogy egyre lejjebb ereszkedünk, óriási fák lesznek körülöttünk. Nem kérdés, valami egészen mesés dologban lesz részünk. Egy igazán különleges helyre érkezünk, amit mindenki csak nem emleget. A varázsfészek. Hogy mitől olyan varázslatos? Hamarosan megtudhatod. De előtte kukkantsuk meg, hogy elmesél két főhőse, a kicsi Dézi és Iker testvére, Döme. Maga nem kell ébrezgetni az igreket, Dízi a nap első sugaraival együtt kelt fel. Döme talán egy perccel tovább nyújtózkodott, de ő is egyből kipattant az ágyából, amilyen gyorsan csak tudott. Az izgalomtól ezer pillangó röködött fel és alá a gyomrukban, hiszen nagy nap volt számukra a mai, ugyanis ők lesznek a varázsfészek legújabb taloncai. Az anyukájuk elkísérte őket a varázslatos hídig, majd szorosan átölelte a gyermekei és mindkettőjük homlokára nyomott egy bízható a hídon már csak a gyerekekkel hettek át, így dézi és Döme szorosan megfogták egymás kacsóját. Meg kis bátortalan léptek el, átkeltek a folyó felett. A híd túloldalán egy varázskapu állt, tárva nyitva, ami csak a gyerekekre vált. Egyszer csak egy csilingelő hangot hallottak, ami csak is egy dolgot jelenthetett, méghozzá azt, hogy a varázsvészekbe becsengettek. Jó reggelt, kis ujancok, bemutatom nektek az osztályotokat mondta Bagoj néni, a varázsfészek igazgatója, majd előre repült, hogy az utat mutassa. Az terem tágas volt és fényes, ahogy beléptek, megnyugtató érzést töltötte el őket. A gyerekek mind egy-egy jogamatracon ültek, nem voltak se padok, se székek. Az iskolát már ez is eléggé különlegesítette, a tanárok pedig nem emberek voltak, hanem állatok. Ez volt az, amiben az igazi varázslat alakozott. A várakozás csendjét Töngő léptek törték meg, amikor elefánt úr megérkezett a terembe. Nagy ormányától kicsit nehezen közlekedett, gyakran belegabajutott lényegében mindenbe, ezért sokszor az ablakot kitárta, amilyen nagyra csak tudta, és hosszú ormányát azon kilógatta. A mai órát is így tartotta. Az ő tanításának a lényege az, hogy segítsünk, akincsak lehet. Ő a földkerekség egyik legnagyobb állata, mégsem tart félelemben másokat. Ha tehetni, segítene, akincsak lehetne hiszen hatalmas a szíve. Mire óra után elefántúra gyerekek segítségével kicipelte a hatalmas ormánya, már meg is érkezett a következő tanár. Kitartás! Ez a legfontosabb! Mondta. Tudjátok, mi, amikor megszületünk, eleinte sokat küzdünk. Feladatunk az lenne, hogy a szárazföldről bemenjünk a tengerbe. Ám ez sokszor igen nehéz, hisz a hullámok játszanak velünk és pillanatok alatt visszatoknak a partra. Éppen úgy tartja kedvük. Ha velem tartasz, Megtanítalak arra, hogy kitartó és a céljaidat mindig elért. A gyerekek szájátva hallgatták a teknős béka óráját, egyszerre mindenki kitartónak érezte magát, így a teknős úr is elérte aznapi célját. Mint ha szél te is hallod, kérdezte dézítő. Szép jó reggel kívánok kis spajtás, vagy érzitek az órámra, készen álltak. Sziszegték egyszerre a gyerekek, így kigyó tanárul a tanításba bele is kezdhetett. Én a haragotok előzésében foglak szegíteni benneteket. Megtanuljuk együtt a sziszegő lézést, hiszen neki hála a haraggőzét kieresztjük ki, tisztol és újra jó leszünk. Na gyertek, próbáljuk ki háromra, érzitek? Kisziszegjük a feszültségeket, elszállt minden, ami rossz. Felfrissült az agyatok, a kedves gondolatoknak helyet adtatok. Már ennyi. Legközelebb folytatjuk, most egy gyors szanálisszussanak, mielőtt az orosz lem megjönne hozzátok. Mielőtt az állatok királya bevonult volna az órára, nincs illatok szoktak be a gyerekek vissza órába. Hm, mondták a kis tanoncok egyszerre, már is ebédidő lenne? kérdeztetőme. Ciao, kis barátaim, én vagyok a mai kísérőtök, a nevem Gianni a Bella Italiana, az otthonom. A varásfészekben koktaként dolgozom, magyarul csak un mokkínó beszélek, remélem így is értettek. Pardon, most ő, nem is ez a lényeg, hallom, a pocakotok már nagyon éhes. Gyertek utánam, kövessük az illatokat, hogy eljussunk az ebédlőbe, hol megtölthetitek a hasatokat. Nem kellett kétszer mondani, a gyerekek azonnal felbattantak egy perc alatt álltak, hogy a veszpán robogó szorikáta után induljanak. Megérkeztünk, kiáltotta Csanni, s egy akkorát fékezett, hogy egy hatalmas szaltó után a szakácsnő ölébe esett. Mindenki hangosan nevetett. Mamma mia, Gianni, te csak így tudni megállni, dünnyögte a szurikát a felesége, Georgia, akit kiborított a férje vezetési stílusa. Gianni erre kacsintva csak ennyit mondott. Ogyan drágám is tudod, aki olyan vagány, mint én, az leszállni így szokott. Signora medve, a szakácsnő, miután lerakta mókás kis kuktáját az öléből, mindenkit szeretettel üdvözölt, s leültetett az asztal köré egyből. Daisy ekkor nézett csak igazán szét, hogy milyen mesés helyen lesz a mai ebéd. Egy tisztás kellős közepén volt megtelítve az asztal, körülöttük hatalmas fá, amelyre csak a szem ellák. Teljesen elvarázsolta a hely, nem tudta a varázslatos fákról a szemét sem levenni. Az ámulatból csak Gianni tudta kizökkenteni. Mamma mia, mi finom paszta, íme, menjél jól te tekerős tészta! Gianni és Georgia felszolgálták a főétel, a is spagettit, amit a szakácsnőnél senki nem tudott finomabban elkészíteni. A madarak csicsergése mellett a gyerekek hümmögése törte meg a csendet. Sophie, a legapróbb tanonc, akinek még nem ment az R betű, ebéd közben felkiáltott. – Ez életem legfinomabb tekelyős tésztája! Hítsi Sophie, lenni voltól boldog, hogy a tekelyős pasta szerinted is mennyei volt. Hálálkodott Georgia, miközben összeszedte a maszatos tányérokat, hogy jöhessen helyettük a palacsinta. Miután megették a desszertet is, hangosan megköszönték az ebédet olaszul egyszerre, ami így hangzott. Grácie! Gianni fel is pattant a Veszpára, hogy visszakísérhesse a gyerkőcöket a következő órára. Ahogy az oroszlán belépett a terembe, egyből rászegeződött minden gyermek tekintete. Méltóság teljes lépteit figyelte mindenki, miközben felséges sörényét a szél szelüden A félelem a fő téma, amiről az óráin a gyerekek tanulhatnak. De nem ám a félelemkeltés a cél, hanem az elengedés. Most hunnyátok be a szömeiteket, Kérte meg a gyerekeket. Hallgassátok a körülöttetek lévő csendet, vagy képzeletben vegyétek elő az egyik félelmeteket, legyen az a magasság, a sötétség, vagy épp az egyedüllé, bármi lehet. Ha megvagytok vele, képzeletben helyezétek azt a nyelvetek hegyére, és búcsúzatok el tőle. Majd a nyelveteket kinyújtva üvöltsetek velem egyet olyan hangosan, amilyen csak lehet, és engedjétek, hogy a nyelvetek hegyére helyezett félelmeitek a hangotokkal együtt elszálljon jó messzire. Az oroszlán az órája után elkísérte a gyerekküccseket a tengerhez, hiszen úszás óra következett. Az állatok királya a gyerekekre nagy hatással lehetett, olyan büszkén sétáltak mellette, hogy azt bárki megrigyelhette. A delfin már a vízben várta a gyerekeket, akik gyorsan átöltöztek és már szaladtak is be a vízbe. Ez az óra volt a kis tanoncok kedvence, mivel itt tudták megtapasztalni, hogy milyen a természettel egyéb és a halakkal önfeletten szabadon úszkálni. Ahogy Döne a vízből kinézett a partra, Hangos kuncogásba kezdett, amire a többiek is felfigyeltek, és kérdezkedték, mi olyan vicces Döme. Döme ekkora nevetéstől már beszélni sem tudott, csak az ujjával a partra mutogatott. A többieknek nem is kellett több, egy pillanat alatt mindenki szeme a parton napozó állatokra szegőzött. Ott voltak a tanáraik, és még sokan mások. Mindenki bikiniben pompázott. A víziló hatalmas testén például egy aprócska kagyló alakú bikini felső tündöklött. Előtte az unikornis rózsaszín napszemcsiben egy homokvára ügyködött. Mellette a flamingó koktélszűrcsögetett, miközben ülve egy fejtegetett. Az elefánt tanárul épp most készült fejest ugrani, búvártalapal és vipával indult a tengeri élővilágot felfedezni. De vajon a potzakiára szorult úszokó mi ezt megengedi majdne? A gyerekek vele együtt hangosan számoltak, majd háromra az ormányos egy hatalmasat csopant. Ekkor megjelent a következő tanár, aki hosszú testével elterült a balton, így várta, hogy a vizes sereg kifeküdjön mellé és megszáradjon. Krokodil árnőnek megnyugtató volt a hangja. Nem volt nehéz megpihenni őt hallgatva. Feküdjetek a hasatokra, mondta. Fejeteket pedig hajcsátok szépen a két karotokra. Unjátok be szemeiteket, és most csak is a napra figyeljetek. Sugaraival átmelengeti apró testeteket. Érzitek? Semmi nincs most, ami ettől kellemesebb. Most csöndben maradok én is, és arra kérlek benneteket, hogy számoljatok el magatokban tízig. Ha tudtok, testetekkel maradjatok mozdulatlanok a számolás végéig. tanárnő szemébe könycökött. Hihetetlen érzés volt számára látni, ahogy egy pár percre lecsendesedtek, nyugalomba megpihentek ezek az örök mozgó kis emberek. Mire a gyerekek a számolásuk végére értek, a tarkabarka pillangó is megérkezett. A mai utolsó órát ő tartotta, boldogan reptesett ide-oda. Ő volt az, aki a tanoncokat relaxálni tanította. Feküldjetek a hátatokra, jobb kezeteket helyezétek a melkasotokra, míg a balt a pocakotokra, mondta. Figyelmetek ma szépen lassan a jobb kezetekre irányul, megfigyelhetitek, ahogy a pocakotok lesüllyed, vagy felemelkedik. Abban a ritmusban, ahogy a légzésetek iránya változik. Mély belégzés, majd hosszú, lassú kilégzés. A gyerekek szeme már csukva volt, így nem láthatták, hogy körülöttük hirtelen több tucat pillangó is megjelent. A pillangók szárnyainak vége varázsporral volt megkintve, ahol a alappal a gyerekekhezért ott ellazult egy apró testrész. Mire a pillangók a lábaktól eljöttek egészen a hajas fejbőrig, a gyerekek ellazultak tetőtől talpig. A relaxáció végén, amikor a gyerekek kinyitották a szemeiket, Elvarázsolta őket a látvány, ahogy a sok színes pillangó körülöttük repkedett. Véget ért a mai tanításina, itt az idő, hogy a kis tanoncok induljanak. A pillangó sereg vezette őket vissza a hídon, egészen a varázskapuig, ahol már izgatottan várták őket a szüleik. Dézi és Döme boldogan szaladtak anya és apa karéba, vagy kézzel fogva hazabababdadhattak. Este az ágyban, elalvás előtt mind a négyen összebújtak, és az ikrek mesésnapjukról élménybeszámolót tartottak. Ezután az apukájuk felolvasott nekik egy rövid mesét. Ahhoz, hogy a két kis ulyanc tanonc elaludjon, ma többre nem is volt szükség.